0: Só a gente vai começar e a gente vai falar um pouco mais basicamente da mesma região, mas a gente vai mostrar hoje alguns pontos, referências que vão ser importantes para a leitura de todo o Antigo Testamento, porque muitas, muitas referências que nós encontramos no Antigo Testamento de localidades estão, vamos dizer assim... a, a marcadas na, na história dos patriarcas. né? Então você com certeza já deve ter ouvido falar de alguma igreja chamada Igreja Betel, Igreja Peniel, é, como existe aqui em São Paulo, Seminário MISPA. E esses são lugares que estão diretamente conectados à história dos patriarcas. Ah, e a gente vai ver um pouquinho disso hoje, dando uma caminhada aí pela... É, foi engraçado que eu conversando um pouco com o Sayão ele disse sua aula não é só de geogra... é, não é geografia é uma geografia e história misturada é basicamente isso é uma ideia de você pegar a, a situar o que acontece na história narrada no Antigo Testamento nos pontos geográficos e também fazer uma avaliação ou uma análise histórico-cultural para a gente Compreender melhor o que está que acontecendo no texto. Então vamos lá para frente, mais uma vez aí, o nosso amigo de toda a aula, o Crescente Fértil. E hoje, só para vocês terem noção e referência, nós vamos lidar basicamente com essa região, aqui, aquela região que vocês lembram lá, chama Padã Arã, a região aqui, um tanto um pouco ao norte. Do território de Israel, próximo a... próximo a Síria, a região da Síria aqui. E descendo por toda essa região que é o Israel atual e também um pouco aqui do delta do Nilo. Eu só preciso ver uma coisa, se vocês me permitem. Eu acho que é aqui... Acho que é aqui, acho que é aqui, deixa eu só confirmar. Ah, ok, então só repetindo, por conta que eu acho que não saiu aí a referência do, do, do laserzinho aí na gravação e também na transmissão, é nessa região aqui do norte de, do território de Israel, onde está aqui o nome da Síria, passando pelo Líbano, terra de Canaã e também Delta do Nilo, ok? Ok. Muito bem, vamos continuar. Quando nós falamos na primeira aula, nós fizemos uma avaliação lá, uma, uma passagem rápida das dinastias egípcias e também mesopotâmicas. E aqui eu trago de volta porque vai ter uma importância muito grande para a gente. Você tem aqui no Egito os períodos que são considerados ah, dinastias dentro da do governo egípcio. Então você tem o um império antigo que é do ano 2660 a 2180, terceira e quarta dinastias. Aí você tem o um primeiro período intermediário que é um período de transição entre dinastias e transição entre poderes, né? Que da sétima à nona dinastias, em período império médio que envolve a décima e a primeira, desculpa, eu falei a da sétima à décima primeira, não a nona, a décima primeira. Décima primeira e décima segunda dinastias. E o segundo período intermediário, esses, na verdade, assim o Império Médio e o segundo império, período intermediário são muito importantes para tudo que a gente vai ver, porque é o período que se imagina ser o período da história dos patriarcas. Se vocês olharem aqui embaixo, existe uma referência numérica que é uma aproximação, porém é uma aproximação bastante razoável, dados os, as informações arqueológicas encontradas até então, é, da, do período, né, porque não se encontrou ainda nenhuma informação arqueológica que referencie a, os nomes de Abraão, Isaac e Jacó, não sei a, os textos bíblicos posteriores que mencionam os nomes deles. Né? E você tem aqui o período que se imagina da vida de Abraão entre 1946 a 1771 a.C., Isaac, 1851, 1671, e Jacó, 1791, 1644, terminando aqui no nosso caso com José, que é do ano 1700 a 1590. E se você lembra que a gente falou na aula passada, quando Abraão tem aquele encontro lá com Deus é, na região de Hebron, é, Deus vai falar que o povo vai ficar cativo por 400 anos. Então se você pensa que José morre ali no ano 1590 e é entre mil, 1700 e 1590 no caso, né? nós estamos falando aí de 110 anos, é, a partir do momento que foi contabilizado, a gente não pode ter com exatidão qual é o momento em que se contabiliza a chegada ou o início desses 400 anos ou se também o número 400 é um número exato, é um número que indica um grande período de tempo é, mas você consegue posicionar por exemplo, a, o êxodo ali por volta do ano 1300 a 1190 né? então seria... Nesse período aí que nós podemos imaginar a chegada, a, a saída do povo no êxodo lá com Moisés. Continuando, a gente vai ver que em Gênesis 25.11, nós vimos isso na aula passada, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac, Isaac morava próximo a beer laai roi que é essa região aqui ao sul. É, próximo aqui à região de Berseba e está aqui, ó, Beer La'roi, La Roy, perdão. E essa é a região também onde a, o texto vai mostrar que Agar é, recebe a visita lá do, ela, a, o que o texto apresenta é que ela recebe a visita do próprio Deus, né? De ser, ela, será que eu vi aquele que me vê? É o, o que o texto vai falar. E é nessa região que ela recebe a indicação de que o seu filho Ismael também será um grande povo. E o texto vai mostrar que essa é a região que Isaac estava morando na época da morte é, do seu pai Abraão. Continuando, a gente vai ver o que o texto vai nos apresentar sobre a história de Isaac e da sua família. Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac... O qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel. Você vai lembrar da história de que Abraão faz com que o seu servo, é... seu servo Eliezer, é... volte à terra dos seus, dos seus familiares, no caso, a Betuel, aqui sendo parente da, de Sara, e volte à terra dos seus parentes e busque uma, uma esposa para o seu filho para que ele não se case com as mulheres cananeias. E, e vocês vão, eu, eu, eu falo isso, é bom que vocês lembrem desses marcos, porque vocês vão perceber que parece que a história ela é cíclica, porque parece que é repetição do que aconteceu, ou vocês vão ver na frente coisas que parecem repetição do que está que acontecendo aqui agora. Filha de Betuel, o Arameu de Padã, Aram e, irmão, e irmã de Labão também era meu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração. Lembra que Sara também tinha essa questão da esterilidade e tem a, a interação dela com Deus lá, muito particular. Mas aqui a Isaac... É... Ora e Rebeca, que é sua mulher estéreo Ela engravida E os meninos se empurravam dentro dela Pelo que disse Por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor Disse-lhe o Senhor Duas nações estão em seu ventre já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Então, continuando o texto, vai nos dizer... Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças e Rebeca preferia Jacó, Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Edom é a palavra que indica vermelho no hebraico. É... E por isso que o povo que sai. É, é, é... Muita gente faz. O... Retrata Esaú, muitas vezes nos desenhos infantis ou até mesmo nos filmes, eu não sei se você já percebeu, como uma pessoa ruiva, né? É, por conta desse, desse pelo, dessa capa de pelo que ele tinha, falando, como já foi falado aí no texto. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então, aqui talvez você já tenha ouvido falar dessa história de que Jacó enganou o seu irmão porque ele se vestiu lá e, e, e roubou o direito que era do seu irmão, do, quando o seu pai já não conseguia enxergar direito e estava já bem idoso. Mas o texto vai apresentar uma história um pouquinho diferente, né porque, na verdade, o que nós vemos aqui... Primeiro, o que, que é esse direito é, de filho mais velho, ou seja, que a gente chama de direito de primogenitura, seja, sendo ele o primogênito... Ele teria um direito a ter uma porção dobrada da herança do seu pai. No caso aqui você tem dois filhos, seria como se é, é, no caso Isaac pegasse toda a, a toda a sua herança, dividisse ela em três partes e o primeiro filho levaria duas dessas três partes, porque ele tem direito à porção dobrada. Isso acontece com uma família também com mais filhos. Sempre o primogênito tinha direito à porção dobrada e era ele quem deveria, vamos dizer assim, ser o responsável. Pela manutenção do nome da família, do clã da família. Né? Então, o que aqui nós vemos Edom, eu, no caso Esaú fazendo é justamente desprezando isso. Ele fala que isso não adianta nada. Ele está lá, ele diz, olha, é, eu estou é, faminto, voltando do campo, né, de que vai me adiantar. Ele fala que eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito. E aí ele acaba desprezando isso. Então, lá na frente, o que nós vemos, na verdade, é que Esaú talvez não se lembrasse disso, ou talvez tentasse, vamos dizer, enrolar o seu próprio irmão, e Jacó foi mais rápido que ele para poder pegar essa bênção que foi impetrada pelo seu pai, por conta, inclusive, dessa venda aqui. Era muito provável que Esaú não quisesse mesmo passar o direito de primogenitura para ele no final das contas. Então, quando a gente vê aqui o nome Edom, você vai ver a região que ele vai ocupar no território. Essa região de Edom, é, nós vamos depois voltar a essa região quando estivermos falando da subida do povo na, em direção à terra. É, o ponto de entrada do povo na terra você vai lembrar que a primeira cidade que eles conquistam é Jericó, então eles poderiam, saindo daqui do Egito, atravessar esse lado e vir direto aqui para a terra de Israel, mas eles primeiro vão para a região do Sinai, que, que nós vamos discutir isso também um pouco na próxima aula, onde fica o bendito do Monte Sinai, é, mas eles passam pelo outro lado, atravessam o território de Edom, de Moab e de Amon para poder entrar, e conquistar aí o território de Israel. Então você já pode ver qual é a região que os Edomitas, os descendentes de Edom, vão ocupar no território. E aí o texto come, continua falando que houve grande fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, de Abraão. Olhe mais uma vez a história parecendo uma história meio cíclica, uma história que se repete algumas vezes, existem algumas teorias para esse... É, é, é esse fato é, que nós não vamos entrar aqui porque isso envolve um pouco mais de, de estudo aprofundado do texto e da cultura do texto, nós estamos focando um pouco mais nas posições geográficas, mas ah, por isso Isaac foi para Gerar, Gerar fica aqui próximo a Gaza e lembrem que Abraão também fez a mesma coisa, Abraão habitou essa terra, Abraão passou por essa região, ah, lembro que em Gaza aqui, havia a ocupação dos filisteus e inclusive ah, o próprio nome olha aqui, ó, onde Abimeleque era o rei dos filisteus aí já se levantou uma questão será que esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque que é, teve os, 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 os seus envolvimentos os seus embates com Abraão é, pode ser que sim mas Abimeleque o nome Abimeleque, ele é um nome hebraico que significa. Abi vem de Ab, que é pai. É, Abi é meu pai, né? E Meleque é rei. Então, pode significar que Abimeleque não, não é um nome especificamente, mas é um título. Ou seja, meu pai é rei. Seria essa a tradução. Então, Abimeleque, que era ali o rei dos Filisteus. E aí diz: o Senhor apareceu a Isaac. E disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Lembram que o juramento é aquele juramento de sangue que foi é, feito entre Deus e Abraão, quando ele faz lá o movimento de separar as partes dos animais. O texto vai continuar. E aqui tem uma informação importante. Você percebe que todo esse movimento de estar aqui em Ber, Be lá em Rói, depois subir para Gerar, depois ele vai passar por outros caminhos, é, isso ainda indica um seminomadismo. Ou seja, ele leva os seus, seus é, rebanhos para lugares onde tem água onde ele vai conseguir é, dar alimento para o seu rebanho, mas percebam que aqui na sequência do texto, aparece uma coisa que não tinha aparecido ainda, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou, isso são as primeiras indicações de uma sedimentação, sedimentação não é a palavra sedentarização, sedimentar é coisa de água, né? sedentarização do povo, que vai ocorrer quando o povo ocupa a terra de Israel, a terra de Canaã no caso ainda, o povo começa a se, é, a se estabelecer fixo, ou ficando mais fixo no território onde eles estão ocupando, deixando de ficar pulando de um lado para o outro. O homem enriqueceu, Olha, ele está na região de Gerar, lembrem disso, está aqui na região de Gerar, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. É um vale que vem na direção de Beceba e ele saiu dessa região e fica entre o que é hoje, o que era Gerar e a cidade de Beceba, que é uma cidade atual até hoje tem gente morando nessa cidade em Israel. E aí o texto continua dizendo que Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço ao poço o nome de Ezeque, Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso se chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berceba, seguindo mais uma vez o caminho que Abraão havia feito na sua trajetória. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal e ficou o comandante dos seus exércitos. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Vocês lembram disso aqui? Nós vimos exatamente o mesmo, o mesmo, é, o mesmo fenômeno, as mesmas é, reuniões. No caso de Abraão, também Abimeleque veio da região de Gerar. Ele veio da região de Gaza, da região dos filisteus, e faz um juramento entre Abimeleque e alguém da descendência abraâmica. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. É, tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha... De BR o Itita Olha os nossos amigos Ititas aparecendo ainda No texto aí E também Bazemate, filha de Elon, o Itita Elas amarguraram a vida De Isaac e de Rebeca Ou seja, o seu primeiro filho Esaú escolhe duas mulheres Ititas Casa com elas E Essas mulheres se tornam Uma pedra no sapato De Isaac e de Rebeca E aí por conta disso por conta dessa relação de Esaú com as mulheres hititas, e aqui no caso é o trecho logo depois de que é, Jacó faz aquele movimento, movimento que nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque é uma história bastante conhecida, de tomar o lugar do seu irmão diante do seu pai, e roubar o de, a primogenitura, ou roubar a bênção do filho primeiro do primogênito, e aí a sua mãe fala para ele, fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Arã. Aí vocês vão ver a trajetória aí de Jacó subindo em direção a Arã, ou Padã-Arã, que é a região que nós já vimos antes. E lá ele vai permanecer, a gente vai chegar lá mais para frente. E é interessante que Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres Titas, as mulheres do seu filho. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres Titas como estas, perderei a razão de viver. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá para Danarã e casa a casa de Betuel, a mesma casa de onde é, Isaac havia recebido a sua esposa Rebeca. Seu avô materno e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E aí nós conhecemos a história de que Jacó sobe até lá. Tudo claro até aqui? Uma boa revisão da história de Abraão, porque parece que a revisão, a história parece uma repetição. A história de Isaac é uma história bem rápida, é uma história parece que se, parece de transição entre... Abraão e Jacó, né, que vai ser agora uma personagem muito importante, um personagem muito importante na história aí do povo de Israel. É... Vamos ver o que, que o texto continua nos dizendo. Então, só para vocês terem uma noção, essa aqui é uma reconstrução do que seria a cidade de é, Beceba, de um extrato é, do período... Herodiano, aparentemente. É, você pode olhar aqui embaixo que ele vai te mostrar a, os períodos é, que, foram, que, que, que eles encontraram, é, peças arqueológicas. Então você tem período que eles chamam de do ferro né? israelita, que vai até 586. Encontraram coisas do período persa, do período helenístico, do período romano, bizantino. E do início do islamismo também encontraram algumas coisas nessa região de Becebe. E por que, você pode perguntar, por que, que o pessoal não queria largar essa região? Há ah, quatro elementos. Essa talvez é uma informação que eu deveria ter falado lá na frente, mas se eu não falei lá na frente, falo agora e você ficará contente. É, há quatro elementos que são fatores importantíssimos nesses períodos quando você vai fazer... É, construir uma cidade E os quatro elementos são os que, seguintes Primeira coisa é, Não estou mencionando aqui numa ordem de importância não tá? Eu estou mencionando numa ordem que eu estou lembrando agora aqui se eu pra, Não sei qual é a ordem mais importante Mas vamos lembrar A primeira coisa é fonte de água A fonte de água perto Ou tendo água para você poder tanto produzir Como alimentar os seus animais então vocês veem aí sempre a história de poços envolvidos, veios de água. Então é uma questão muito importante. A segunda coisa é um lugar com possível defesa, uma montanha, uma colina, algo que você consiga defender e ter uma certa vantagem seu, contra os seus inimigos. Então normalmente as cidades eram muradas, como você pode ver aí. Existe uma muralha chamada Muralha de Casamata, que aparentemente era a muralha que havia em Jericó. E o que, que significa uma muralha de Casamata? É uma muralha que ela é oca e que as casas elas ficam coladas na muralha. E em épocas de paz, a muralha se torna moradia, ou seja, você tem pessoas morando dentro das muralhas. E em épocas de guerra, você entulha a muralha, você destrói partes seus, das casas e entulha as muralhas para que você fique com uma parede grossa e elas não consigam entrar e destruir a, a muralha. Então isso acontecia muito, por exemplo, quando a cidade era sitiada, cercada, aí as pessoas iam lá e começavam a entulhar as casas que estavam coladas na muralha para poder aumentar a, a rigidez dessa muralha e ela resistir mais, é, mais impactos. Eu falei da água, falei da, da posição de defesa. A terceira coisa que é extremamente importante é que ela esteja próxima de alguma rota comercial. Por quê? Porque você não tinha WhatsApp na época. Essa é uma informação que talvez você não sabia. Você não tinha e-mail e Facebook. Você mal tinha talvez pomba. Não sei nem se tinha pomba de... para elevar mensagem de um lado para o outro. O que, que você tinha? Você tinha caravanas. E as caravanas andavam pelas estradas principais, levando é, 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 produtos para vender, comprando produtos daquela região para vender em outra região. Só que uma coisa que a caravana trazia era notícias. Era o correio da época. Então, uma caravana que chegasse numa cidade para poder fazer negócio, ela também trazia notícias das outras cidades de onde ela havia passado. É muito provável que era assim que se descobria, por exemplo: olha, o exército assírio está descendo. Eles estão vindo para essa região. Uma caravana, em tese, anda mais rápido do que um exército. Um exército tem uma um exército que caminha, ele tem uma uma, uma letargia, uma um passo mais vagaroso. Uma caravana anda mais rápido. Então, se uma caravana Normalmente as caravanas também só eram atacadas por assaltantes, era eram um serviço que era prestado até na época, de você comprar é, especiarias e produtos de lugares diferentes. Então a caravana passava e via, olha, eu vi lá numa cidade lá no norte que tem um exército assírio que está descendo. Então você já poderia se preparar. Então era muito importante que a sua cidade estivesse numa posição... Onde ela pudesse ser um ponto de acesso de uma caravana. Se ela estivesse num ponto muito isolado, mesmo que ela tivesse água e ela tivesse a possibilidade de defesa, é, ela não teria tanta informação assim. O quarto ponto, que não é assim tão. É, eu acho que talvez na hierarquia não seja tão relevante, porque isso vai ter um. É um período da história que ele recebe essa, essa importância é terras para cultivo. Ou seja. Muitas cidades, as, as plantações ficavam ao redor da cidade. E aí, quando você via algum perigo, alguma coisa, havia um sentinela, uma pessoa que ficava em cima dos muros, e ele tocava uma trombeta, tocava um sino, fazia algum aviso. As pessoas que habitavam na região externa da cidade entravam na cidade para proteção. Então, esses quatro elementos eram extremamente importantes para que uma cidade prosperasse. Por isso que, perceba ou como você pode ver aqui em hebraico, é... é um lugar extremamente importante, porque ele tem uma região próximo à água, está próximo de, uma, de um encontro de, 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 de caminhos. Né? Se eu subir mais um mapa aqui para vocês terem a noção, perceba: tem aqui, lembram da, do famoso caminho real e a via mares, né? a via real e a via mares. Berceba ficava no caminho de conexão entre essas duas, um caminho que conectava desde Gaza até Zoara, que, que era o caminho para subir pela parte interna. Então, era muito. Imp... Ela estava numa região estratégica. E aí, aqui em Berceba, você vê a questão do poço de água, o poço de Abraão e de Isaac. Só para vocês terem noção: esse é o poço de Berceba. Ah, é o poço de Abraão? Aí você quer demais, eu não faço a mínima ideia. Mas esse poço tem água até hoje. Esse poço tem água. É... É, é, essa aqui é uma reconstrução da parte superior do poço, né? Mas isso significa. A, a forma, a, o formato do poço era basicamente esse. Você tinha uma, um, um, um buraco onde você descia o, o seu vaso para poder pegar água. E você tinha uma parte aqui que era para alimento, para é, dar água para os animais. Então você pegava um vaso e jogava que os animais vinham e bebiam essa água. Essa região aqui, essas aqui, aqui atrás você pode ver alguns pedaços de muralha. Isso aqui é uma questão muito interessante. Se você olhar e tiver um olho de lince aí, você vai conseguir perceber que existe uma linha mais grossa que eu estou passando com o mousezinho por cima. O que, que significa essa linha normalmente quando você vai visitar uma ruína, você vai visitar algum lugar, o que, que significa essa linha? Isso significa que quando foi achado o local onde a ruína se encontrava, eles acharam até essa linha aqui. Ou seja, havia já uma mureta de 2 mil anos, de 3 mil anos até essa linha. O que está acima da linha é uma reconstrução baseada em estudos arqueológicos. Então, eles reconstroem a parte de cima para mostrar basicamente como é que seria uma muralha de uma cidade daquela época. Mas o que está para baixo dessa linha, se você olhar do lado de cá, tem mais um pedaço, ó, que aqui agora vai entrar por baixo da terra. Então, quase todas as ruínas, quando você visita, por exemplo, ruínas muito antigas em Israel, você vai perceber isso lá em Meguido. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre Salomão, por exemplo, que vai falar sobre Meguido. Meguido, você percebe vários lugares, em várias muralhas, essa linha divisória. E a parte de cima não é um achismo, tá? É, existem outras formações da mesma época que estão mais conservadas, que eles encontram coisas assim, nesse padrão. Certo? Ah, continuando. A gente vai ver agora a história de Jacó. Nós já lemos essa parte que Isaac manda Jacó para casa de Labão. E aí Esaú começa a se enrolar um pouquinho mais. Por quê? Porque Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã. Lembre que nessa época aqui havia a ideia de que Esaú queria matar o seu irmão por causa do roubo da primogenitura. Ele fala isso, né? Que... que... O sangue subiu tanto, ferveu tanto que ele quer matar o seu irmão. E o que ele ouve é que a, a, parece que a história está meio assim confusa, que a bênção de Jacó para de, de Isaque para Jacó foi porque ele não ia se casar com mulheres é, cananitas. E então deram a ordem para nos casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe foi para Padam percebendo então Isaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananéis. Aí ele foi pegar uma parente também, só que ele pegou que parente? Parente do seu, é, do irmão do seu pai, né, Ismael. Ele foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já possuía. Então ele tem um terceiro casamento, Isaú. E continua aqui habitando a região de Edoma. região que está aqui na parte baixa do nosso mapa. Jacó partiu de Berseba, que era onde eles estavam. Berseba está aqui embaixo. Vocês vão perceber. Essa linha verde vai ajudar vocês a verem o caminho que ele vai fazendo. É... E foi para Arã. Olha, Jacó sobe de Berseba. Faz esse caminho. Chega até Arã, que está aqui em cima. Padã, Arã é a região, Arã é a cidade. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Lembra que eu falei para vocês logo no início da aula das, dos nomes, que talvez você já tenha ouvido, nomes de igrejas e tudo mais? Olha só. Tornando, tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou se E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí a gente dá um pulo no texto. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como era muito característico na época você fazer um, 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 um pilar, alguma coisa que representava uma divindade, isso era algo comum na época. E aí ele colocou essa, essa pedra em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Betel, Bet, vem de Beit, que é casa, e El, de El, de Deus, ou seja, do nome do Elohim. Era um nome ao Deus Altíssimo, né? É o nome do Deus Altíssimo da região. Então, é um nome, inclusive, que, é, segundo o, o, a, a arqueologia, é um nome que é emprestado dos cananeus. É, os cananeus tinham um Deus chamado El, que era o Deus criador de todas as coisas. E esse Deus, aqui no caso do texto, ele é ressignificado, não para ser o Deus maior que os deuses, mas o Deus único, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, por exemplo. Então, é esse El que, que ele está mencionando aqui no texto. E aqui é a casa de Deus, ou seja, Betel, e a cidade tinha o um nome de Luz, antigamente. Então, você vê aqui a posição onde fica próximo. Você vai lembrar que Abraão habitou aqui um período entre Ai e, e a cidade que estava aqui, que era Betel. Né? Ele ficava entre essas duas cidades. E esse nome dessa região foi dado por Jacó, quando Jacó passa por aqui. Talvez você pode se perguntar... Mas como assim Abraão passou por Betel, se Betel ainda não existia, só foi dado o nome de Betel por conta de Jacó? Lembre-se que a... quem escreve esse texto, escreve esse texto lá na frente. Não é? Aqui, para nós que cremos nessa interpretação, é que Moisés é aí o, o principal autor do texto, ele está explicando para o povo as coisas que aconteceram naquele território, e ele está contando a história, como ela aconteceu, mas não necessariamente numa linha, numa é, nomenclatura cronológica. Ou seja, Abraão passou por um lugar que depois foi chamado de Betel. Não, Abraão passou por Betel porque Betel já era um lugar conhecido na época que o texto está sendo escrito. E aí ele está contando aqui, nesse trecho do texto do, 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 do Gênesis, como o nome veio chegar até essa região. E aí a gente continua... A gente deu um salto, na verdade, aqui. Uh, e antes de eu dar esse salto, eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa. Eu vou dar uma parada, porque aqui a gente vai entrar naquela história que a gente já conhece de Jacó e Labão. Uh, a gente aqui deu um salto, deu um bom salto. né Se você olhar aqui, a gente estava no capítulo 28 de Gênesis, estamos chegando no capítulo 30. E aqui tem aquela... História que já é bastante conhecida De que Jacó ah, É isso mesmo, sempre importante Essa explicação em relação ao tempo que aconteceu E o tempo que foi escrito, incluindo que quem escreveu Não necessariamente o autor Do acontecimento, exato é, é, é Isso é uma das questões O Sayão já mencionou isso Em uma pregação, eu não me lembro Se eu já falei, eu sei que eu vou falar isso mais lá na frente Mas já não tem problema, a gente pode repetir é... Boa pergunta, Manuel. Essa terra foi comprada por Abraão? Eu já respondo isso, mas só para vocês terem noção que a arqueologia até hoje ela tem alguns textos, os textos mais antigos já são pós é... conquista da terra. Tem um trecho de um texto que provavelmente remete ao tempo dos Juízes, que está lá no museu de Israel. É um texto, um texto um pequeno pedaço de um texto escrito num, num filete de uma folha de cobre, certo? É o, é, o, é o escrito mais antigo que se referencia à Bíblia, à Bíblia hebraica, no caso. Mas, para vocês terem noção, só há pouco tempo atrás se achou o primeiro registro oficial com o nome Casa de Davi. Ou seja, até então, para muitos daqueles arqueólogos que nós mencionamos, os minimalistas e os maximalistas, é, para muitos dos minimalistas, Davi não passava de uma construção é... literária. Davi nunca tinha existido porque não havia nenhum registro a respeito do nome Davi, mas então a... eu esqueci exatamente a data, eu sei que está lá no slide que eu falo sobre isso, mas há pouco tempo atrás foi achada uma estela onde, a... uma estela que fala de uma... de uma de um avanço de um general assírio contra o povo de Israel. É... e ele diz que ele derrotou todos os reis da casa de Davi ou seja, quando ele escreve isso numa pedra para marcar um, 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 uma questão histórica ele está querendo dizer que havia uma dinastia davídica havia sim um, 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 uma série de reis que, eram, que, que se referenciavam a Davi, então é bem provável que Davi era um, um personagem da história. E essa, essa questão ela ficou um pouco mais complicada porque uma arqueóloga, uma arqueóloga israelense chamada Elat Mazar, que trabalhou na escavação do que é chamado Cidade de Davi. Vocês lembram daquele mapinha que eu mostrei lá do Monte Moriá? É, e tinha lá um pedaço que era a Cidade de Davi. É, quando eles fizeram a escavação da Cidade de Davi, o que seria o Palácio Real, talvez é uma das possibilidades que está lá em Jerusalém, é, eles não encontraram nenhum selo davídico e não encontraram nenhum escrito, nenhum resto de escrito que apontasse para o nome de Davi e isso foi muito, vamos dizer assim, complicado foi um fator complicador que incitou e levantou essa, essa questão do, do de quererem acusar, ou seja a, a, o texto de ser um texto fantasioso né? mas na verdade foi encontrada uma referência a Davi nessa estela essa estela inclusive está hoje também no Museu de Israel, lá em Jerusalém, é possível visitar, e nós vamos ver foto dela nas próximas aulas. Então, aqui nós estamos num período, ele perguntou se essa terra foi comprada por Abraão antes. Então, sim, você lembra que Abraão comprou um pedaço é, em Hebron, não é? ele compra aquele campo lá de Efron e Tita, e a, o, o problema é assim, como Abraão ele também ainda era um, 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 um seminômade, ele esteve no local, ele prosperou e tal, depois ele saiu do local. Então ele é, não, vamos dizer assim, não, não tem registro dele comprando esse território ali em Berceba. mas o registro de Hebron a gente vai perceber depois que quando Jacó vem a morrer, Hebron ainda pertence aos descendentes de Abraão, porque Jacó é enterrado no mesmo lugar que os seus pais. É, inclusive, a gente vai chegar lá, mas a, essa região de Bersebe especificamente, não, não, não temos assim, nenhuma informação bíblica de que ele tenha comprado, e era, era característico do estilo no, nômade. Né? Ou seja, você ocupa um território, você tem força, você tem riqueza, você faz negócios, você cresce. Quando aquele território ou não comporta mais as suas posses e os seus bens, ou quando você é ameaçado, você segue para o um outro. Isaac, acontece isso. Vocês viram que Abimeleque pede que Isaac se afaste do território ali dos filisteus, porque ele está muito grande, ele cresceu demais e ele está consumindo praticamente todas as coisas da região. E quando nós falamos de... de, 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 de é, isso também acho que eu não, não sei se eu já mencionei. Quando nós falamos de posses, nós não estamos falando de cabeça de gado, como é no Brasil. Né? No Brasil você chega assim, ah, o cara é um latifundiário, ele é um fazendeiro, você vai perguntar qual o tamanho da terra e quanto gado ele tem. Por quê? Você consegue ter processos legais que é, fortaleçam, que, que enforcem a sua, o seu direito de posse daquela terra. Né? Você tem uma escritura, você tem mapeamento por GPS, você tem tudo isso. Naquela época, a força eram os seus servos. Lembra lá do que a gente mencionou quando é, Jacó, desculpa, quando Ló é, é levado cativo pelos reis do norte? E aí, Abraão, com seus 312, ele sobe para poder combater? É a força é a força da sua casa. Então, aqui o que o texto pode estar dizendo é que Isaac chegou a um ponto na sua casa, onde ele tinha servos, onde ele tinha é, animais e tinha tudo mais, e aí as pessoas estavam com medo de que ele, de repente, se voltasse contra elas e dominasse toda a região. E aí Abimeleque vai lá e tenta forçar ele para fora do território. Né? Então é basicamente isso. É... A prova também que esse território não estava na mão do, do, da família de Abraão é que quando Isaac volta a habitar Bersebo, os poços do pai dele estão fechados. Ou seja, ele tem que reabrir os poços. Então, tudo isso demonstra que não era um território que, vamos dizer assim, que ele dominasse. O território ali da região de Hebron parece que sim, porque fica na, sobre o poderio da família de, de Abraão até José. E aí nós vemos que é, depois de José, quando o povo se muda para o Egito, você vai lembrar dos sete anos de fome, dos sete anos de fartura dos sete anos de fome, pode ser que essa terra tenha ficado abandonada, porque depois, quando o povo sai... Como é, sai do cativeiro, né? sai como escravo do Egito, através de Moisés, e são libertos por Moisés, e você já vê que eles têm que reconquistar toda a terra. Então, são várias gerações à frente aí que é, já ocuparam o espaço que antes estava sendo ocupado por Abraão e pela, pelos seus descendentes. E aí, quando a gente vai mencionar, quando a gente vai falar sobre a, a questão. Do, de Jacó e como Jacó é... como Jacó se relaciona com seu tio Labão, é... você lembra da história que Jacó chega lá é, fugindo, né? aí tem um poço de água, a gente viu aquele poço lá de, de Berseba, ele é, fica esperando, aí pede que Deus dê um sinal para ele, aí vem uma pessoa... É... Falar com ele, vem pegar a água do poço E oferece água pra ele Que é exatamente Raquel E ele se apaixona por ela E tenta casar com ela é... E aí Labão faz aquela jogada de mestre né? Fala assim, não, você quer? Tudo bem Trabalha aí sete anos Que eu te dou ela por esposa Ele trabalha os sete anos Na hora do casamento ele entrega a filha mais velha E Jacó fica casado com a mulher que ele não queria Aí tenta rever, só que ali, aí você percebe exatamente o que nós acabamos de falar do poderio. Labão, ele está estabelecido, ele tem servos, ele tem todo uma, um, 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 um grupo de pessoas ali que o obedece, ele é o chefe ali naquela, naquele momento. Jacó é ninguém, como Jacó vai lutar contra Labão? Aí o que ele fala assim, mas você me enganou, isso não se faz, ele fala, ah, porque eu não vou te dar a filha é mais nova antes da mais velha, e tal, 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 trabalha mais sete anos pela minha outra filha. E aí ele fica 14 anos trabalhando lá com Labão. Só que esse período, o que, que acontece? Deus abençoa Jacó, Jacó prospera, e acontece com Jacó a mesma coisa que acontecia com o Labão. É, desculpa, é o que aconteceu com seu pai Isaac. Ele chegou a um tamanho em que ele e Labão, ou seja, os seus servos e os servos de Labão, começam a conflitar. E Labão tenta passar a perna em Jacó várias vezes. né? Labão fala que... Ah, ah, se do seu, do seu rebanho as ovelhas nascerem malhadas, elas são suas. Se elas nascerem lisas, são minhas. Aí nascia mais malhada. Ele vai não, agora inverte. Agora se nascerem malhadas, são minhas. Nascerem Aí, nascia... Deus foi abençoando ele com que ele conseguisse enriquecer ali naquela te... naquele território. Mas chega um ponto em que a relação se tornou muito conflituosa e ele recebe um recado de Deus para voltar para sua terra, não é? É... Aí ele fala com. Ele tem os seus filhos, vão nascendo os seus filhos das, das duas servas da, da, de, é, de Lia, da serva de Raquel também. E aí, quando Raquel dá a luz a José, é o texto aí de Gênesis 30 vai nos dizer. Ele diz a Labão, Jacó diz Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você." o problema é o seguinte, que já havia, como vocês estão vendo aí, Jacó porém ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. O que o texto vai dizer não é isso, vai dizer que ele cresceu e ele enriqueceu porque Deus o abençoou. E Jacó percebendo que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes, ele recebe esse recado do Senhor, volte para a terra de seus pais, de seus parentes e eu estarei com você. E aí ele inicia essa caminhada de volta com um grande grupo, um grupo de é, servos, um grupo de animais e tudo mais. É... E então, ele continua a sua trajetória, e aqui você vai perceber vários lugares que são muito interessantes para a história que você já deve ter ouvido em outros lugares, em, 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 como a gente mencionou, porque muitos, muitos pontos importantíssimos da história de Israel são marcados por essa viagem de retorno de Jacó. Né? Então você vê aqui, por exemplo, é, quando, quando Labão ele, ele, ele luta com Jacó, ele não quer que Jacó saia, Jacó fala com as suas, suas duas esposas e pergunta se elas querem sair e tudo mais. E elas respondem, oh, temos ainda alguma parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós? Ou seja, é, todos os dotes, tudo que, 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 que Jacó fez é, é, para poder, é, a questão do dote do casamento, trabalhando sete anos por Lia, sete anos por Raquel, e entregou essa, esse trabalho aí para Labão, Labão aqui, pelo que as filhas estão dizendo, ele já, já tinha gastado tudo. E aí Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, foi Jacó e fugiu com tudo que ele tinha, com a sua família, com tudo mais. E Raquel foi lá e rouba os ídolos do clã. E aqui também tem uma questão muito interessante, porque vocês vão lembrar que quando Abraão ele vai sair de Padã Aram é... e vai sair da terra do seu pai o trabalho do seu pai era esse era de fazer pequenos ídolos eles tinham um, 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 um trabalho de, de produção desses ídolos aí ele fala deus inclusive fala para ele abandonar todos esses deuses e, e seguir apenas ele sendo ele o único deus então essa divisão que acontece aqui é, parece que está se repetindo agora com jacó e aí você percebe que a família que lá que permaneceu lá ainda era uma família que tinha politeísmo, ou seja, não acreditava num deus único, não acreditava é, num deus é, criador de todas as coisas, acreditava em deuses, tinha aqui esses deuses dos ídolos do clã, e Raquel vai lá, aparentemente também é, influenciada pela sua criação, influenciada pelo, pelo, pela vida que ela teve até esse momento, rouba os ídolos do clã, e aí tem dois motivos para isso que são levantados. O primeiro é que ela realmente estava com medo de que precisaria de proteção. Então ela foi lá e rouba os ídolos do clã. O segundo é que ela ainda não conhecia esse Deus que falava com Abraão, que falava com Isaac e que falava com Jacó. E ela precisava ainda de, um, vamos dizer assim, de uma transformação maior na sua trajetória, na sua caminhada. Então o que, que acontece? Foi assim que Jacó enganou Labão Orameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e atravessando Eufrates foi para os montes de Gileade. Gileade é essa região aqui, os montes de Gileade. Ele vai descer de padã Aram e vai chegar nessa região de Ramote-Gileade. E aqui acontecem várias coisas interessantes com ele. Mas você vai lembrar que Labão corre, corre atrás dele, tenta recuperá-lo. Labão foi informado três dias depois, ele já tinha três dias de caminhada. E aí Labão reúne os homens da sua casa e alcança Jacó, que estava já acampando nos montes de Gileade. Como essa é uma região bastante montanhosa, não dá para pinar, dizer assim, ó, ele estava aqui. Mas o texto vai nos dizer, olha que interessante. Labão disse, este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galeed. Também foi chamado de Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você quando estivermos separados um do outro. Há um trecho que diz assim, que eu não atravesse essa região para outra região com a intenção de guerra, com a intenção de morte, que eu simplesmente atravesse com a intenção de paz. Ou seja, esse monte vai servir de divisória entre nós. E está aqui Mispa. Então, é uma das regiões marcadas aí Na história de Jacó Nessa volta Continuando Quando Jacó está seguindo o seu caminho Os anjos de Deus vieram ao encontro dele e, de, é, é, e Jacó disse Esse é o exército de Deus Por isso deu aquele lugar o nome de Maanaim Outro lugar que talvez você já tenha ouvido falar o nome Maanaim é tudo ó Mispah está aqui Maanaim está aqui do lado Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Então, nesse momento, Jacó manda alguns dos seus servos falar com Esaú em Edom que ele está voltando à terra e essa era uma intenção de evitar uma guerra, de ser pego de surpresa e do irmão dele achar que como ele está voltando, ele está voltando para guerrear. E é interessante, porque você vai ver o, 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 na história, quando isso acontece, ele tem aquela estratégia né, de dividir o seu grupo em vários pedaços, mandando um grupo à frente, porque se Exaú estiver bravo ainda com ele, estiver nervoso e atacar o primeiro grupo, ele foge com o resto. Essa estratégia que ele tentou é, utilizar aí contra os, com o seu irmão. Né? E aí o texto vai nos dizer que Jacó ficou sozinho aqui na região de Manaim, e então veio um homem. Porque ele mandou, ele, na verdade ele manda, o, o, o existe um val aqui que é muito famoso, né? o Val do Jaboque. E ele manda o grupo dele atravessar o Val do Jaboque, que é um, um, um leito de rio. E ele fica sozinho. E aí veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aqui nós temos a mudança do nome de Jacó. E esse lugar é chamado de Peniel. Aqui no mapa está Penuel, mas é o mesmo local. Pois disse, vi Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Essa é uma região que inclusive é possível visitar nos dias de hoje. Então vocês vão vendo como tem lugares importantíssimos. Você já deve ter ouvido falar de igreja, igreja Peniel, igreja Manaim a igreja Betel, são lugares que estão envolvidos diretamente com a história de Jacó é, e a sua trajetória aí no território de Canaã. E aí quando Jacó se encontra com Esaú, eles se abraçam, choram, Esaú faz todo aquele, aquele discurso, por que, que tem essas coisas aqui que você que mandou, ele falou, são presentes, ele falou, não, não precisa me dar presente nenhum, porque eu tenho muito mais do que eu preciso, e... No final, Jacó insiste com ele, ele, ele fica. E aí, Esaú fala com ele, então deixa eu deixar um grupo dos meus homens aqui com você para a gente se encontrar. Esaú pede que Jacó vá encontrar ele no, na casa dele, descendo até Edom. E aí, Jacó consegue meio que dar uma driblada no seu irmão, falando, não, não precisa, a gente vai mais devagar porque nós temos crianças, nós temos é, mulheres e tudo mais. Inclusive, nessa época, é... Raquel estava grávida, né? Aí, ó, temos aqui mulher grávida e tudo mais, então a gente vai devagar. E aí Esaú volta, como diz aí o texto, volta para Seir. E em vez de Jacó descer na direção de Seir, que era para a casa do seu irmão, ele vai para a direção de Sucote, onde ele construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padamarã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquem. Siquem é essa cidade aqui, Sechem. Sechem, na verdade, no hebraico. E é o lugar de estabelecimento de Jacó de volta à terra de Canaã. É o primeiro, vamos dizer assim, lugar da terra posterior de Israel, onde Jacó se estabelece ali em Canaã e acampou próximo à cidade. E aqui, no meio, aqui, a gente dá um salto. Aqui nós estamos no capítulo 33, aqui no meio temos o capítulo 35. Vocês vão lembrar uma história muito, muito complicada da filha de Jacó, que se apaixona por uma pessoa da cidade de Siquem. Na verdade, a pessoa se apaixona por ela, é o inverso. E ele violenta a filha de Jacó. E... A filha de Jacó volta para casa e ela é... É, fala sobre a situação, né? E os, os filhos dele ficam indignados, ficam querendo matar todo mundo. E aí, Jacó, na verdade, o, 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 o pai da pessoa lá que, que atacou Diná, a filha dele, estava querendo lembrar o nome de Diná, é, vem para fazer um casamento. Ele não quer briga, ele quer juntar as duas, os dois grupos. É. Na verdade, o nome da. Agora que eu estou vendo aqui no texto, o nome da pessoa que faz isso é esse quem? Talvez por isso o nome da região receba esse mesmo nome. E aí Jacó faz aquele, aquela questão, olha, eu não posso me unir com vocês porque vocês não fazem parte do nosso pacto. Que era um pacto de sangue, que era o pacto do, da circuncisão. É o pacto que foi estabelecido lá com o Moisés, o pacto da circuncisão. E Jacó fala: não posso casar com você, com... permitir que isso aconteça. A... A que isso venha a acontecer, porque vocês não são do mesmo pacto. Ele fala, então nós vamos fazer a circuncisão. E aí todos os homens da casa de Amor, que é o pai de Siquem, se circuncidaram. O que que acontece? Você vai lembrar da história. Dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, aproveitando as dores da circuncisão daquele povo, invadem a terra e Matam os homens, todos os homens daquele povo. E Jacó fica desesperado porque é como se estivesse atraindo maldição para ele, porque ele fez um pacto com o povo e depois matou todo mundo. E essa história ia provavelmente continuar caminhando. Aí no capítulo 35, Deus diz a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú, que é mais uma vez, aparenta aqui ser uma repetição daquela história dele com a pedra que ele dormiu, e aí ele faz o altar lá, Deus aparece a ele, ele agora manda fazer um outro altar na mesma região é... para o Deus que apareceu para ele. Então você percebe que a história ela, ela tem algumas repetições. né a gente Existem algumas teorias a respeito disso, de por que, que o texto apresenta essas repetições, e uma delas é que facilita a memorização quando você repete o texto, quando você repete a história, as pessoas memorizam mais e conseguem gravar mais. É... Não significa que não aconteceu dessa forma. Significa talvez que a história ela ela foi escrita dessa forma para facilitar ali a você lembrar os lugares, você lembrar porque não necessariamente é... Betel fica no lugar onde é Betel, mas o nome fica marcado na história e você lembra exatamente o que, que significa, o que, que foi aquele acontecimento. E você grava que naquele lugar, ou não necessariamente assim, até porque 400 anos já haviam se passado, né? É, mas que naquela região houve um encontro de Deus com Jacó. E Jacó ali fez um altar, chamou de Betel. Então você fixa a história na memória do povo, certo? E é então... Diz ali que eles partiram de Betel Estavam descendo, né? A história vai mostrar que ele está descendo Está indo na direção sul E quando eles estão ainda a certa distância de Efrata Que é a cidade de Belém Aqui, Jerusalém está aqui Betel e Ai Lembra que Abraão Abraão teve um, um acampamento nessa região E é nessa região que Abraão conversa com Ló Para cada um ir para o seu lado, né? Depois eles vão descendo de novo. Chegando próximo a Belém, Raquel tem dificuldade de ter o seu filho, que é Benjamim, irmão de José. E ela acaba falecendo do parto de Benjamim. E aí diz o texto que Raquel morreu e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Então, lembra na aula passada, quando eu mostrei para vocês a tumba de Isaac, a tumba de Jacó, a tumba de Abraão e a tumba de Sara... Eu falei, não está sepultada aqui Raquel, lá também tem a tumba de Lia, não é? em Hebron, a tumba de, linha, de Lia, mas a tumba de Raquel não está lá porque ela morre em Belém, e é ali em Belém que está a tumba de Raquel. Como vocês podem ver aqui, esse é o monumento que está lá em Belém, da tumba de Raquel. Bom, se não temos pergunta, vamos chegar aqui ao final da aula de hoje, que nós vamos ver o, a trajetória de José. José, vocês vão lembrar que o texto bíblico vai dizer que era praticamente o queridinho do papai, né? O, literalmente o filhinho de papai, era o preferido de Jacó, de Israel no caso agora porque ele era filho da mulher que ele amava filho de Raquel e o outro também que tinha certa predileção era é, Benjamim você vai lembrar lá na história na frente quando os José já está estabelecido no Egito que Jacó não quer de jeito nenhum permitir que Benjamim saia da sua presença porque ele já havia perdido um dos filhos da mulher que ele amava que era a Raquel e aí o texto vai nos dizer que os irmãos de José tinham, de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai em Siquém nesse momento especificamente é... <coughs> perdão nesse momento eles estão na região de na região de Hebron na região entre Hebron e Berseba e aí os irmãos de José começam a tosquear a, a pastorear o seu rebanho e o rebanho vai indo e eles vão para a região de Siquém e aí Jacó fala para o seu filho José, vai lá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e me traga as notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, que é justamente essa região aqui onde Jacó estava estabelecido. Mas José se perdeu quando se aproximava de quem. E aí ele pergunta para um homem se ele viu os seus irmãos, se ele conhecia os seus irmãos e aí ele fala, olha, eles foram... Daqui eu já os vi dizer que vamos para Dotan, que é essa região aqui. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotan. E aqui tem aquela história muito linda do amor entre irmãos, que um irmão quer matar o outro. E o irmão mais velho entra na história e põe juízo na situação e fala: Não, não vamos fazer isso. Vamos. É, vem, é, Vamos jogar ele nesse poço aqui, mas não vamos sujar as nossas mãos com sangue do nosso próprio irmão. Olha como é interessante isso. E aí, eles vendo José chegando de longe, já tinham percebido que José estava chegando atacam José, retiram a sua túnica, lembra também que tem aquela história da túnica bonita que só José recebeu, e nesse meio tempo José também não ajudava muito, né? porque ele dizia que ele tinha uns sonhos que ele via os seus irmãos se curvando diante dele, ou ele via o sol e a lua e as estrelas se curvando diante dele, e, e aí os seus irmãos começaram a ficar meio nervosos é, com essa história toda. Ah, nesse momento eles atacam e ele estava com aquela túnica colorida lá, e eles tiram a túnica, jogam ele na, no, na cova, só que a cova estava vazia, não tinha água. E quando eles estão comendo pão, a gente vai ver uma questão muito interessante. Eles veem uma caravana de ismaelitas, uma companhia de ismaelitas que vinha de Gilead, aquela região montanhosa que nós acabamos de ver aqui perto de Sucote, está mais ou menos aqui, que era dos descendentes de Ismael, o irmão de Abraão. Então, você tem descendentes de Ismael aqui nessa região. Né? E eles desciam com seus camelos. Desciam por onde? Quando você pode, você pode se perguntar. Eles desciam justamente pelo caminho do mar, pela Via Mares. Estavam indo em direção ao Egito para fazer negócio. E aí, eles vendem o seu irmão para essa companhia de ismaelitas. E os ismaelitas, que não tinham interesse em ter ele como escravo, vendem José para o servo do faraó Potifar. E aí a gente conhece toda a história de José, tudo o que aconteceu com ele. A gente conhece a questão de como ele foi é, elevado à segunda posição em todo o Egito, como ele salva o Egito da fome. E por conta dessa fome que começava a... a prejudicar ou a impedir a vida em regiões mais áridas como era o caso aqui da região de Canaã que nós estamos falando é... José, desculpa, Jacó manda os seus filhos irem ao Egito para poder comprar mantimento para que o povo não morra, e aí vocês conhecem aquela história do vai e vem, né que os irmãos chegam aí, não reconhecem José, José faz aquela brincadeirazinha de, de não só entregar o mantimento que eles precisavam mas devolver o dinheiro para eles e aí eles descobrem só no meio do caminho, aí na segunda vez eles voltam trazendo o dinheiro da primeira vez e mais um presente, e aí de novo ele devolve o dinheiro para os seus irmãos, porém coloca lá o seu copo na bolsa de... de, de quem foi que ele colocou? Porque nesse momento o Benjamin ainda não está com eles, e quando, quando ele faz isso, ele faz com que os seus é, servos corram atrás da caravana dos seus irmãos e achem, a, a... achem o copo de bebê na bolsa do seu irmão. E o, o Rubem, que era o irmão mais velho, ele tenta ficar no lugar, não fica. E aí ele fala: vocês vão lá e voltem com o seu irmão. É... Aliás, agora que eu lembrei, acho que é Benjamin, né? É Benjamin, alguém, alguém mais mas com a memória melhor do que a minha, se é, no, se é no, 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 na, na bolsa de Benjamin que fica, e aí quando ele vai dizer que os irmãos podem voltar, mas Benjamin tem que ficar, e aí o irmão mais velho vai falar, olha, se eu não vou levar esse meu irmão, ele já perdeu, o, ele tinha um irmão mais velho que nós vendemos e, e tudo mais, e o meu pai, se não receber o, meu, o seu irmão mais novo de volta, que é o filho preferido dele, ele vai morrer de desgosto, e aí José não aguenta e chora, né? E se revela para os seus irmãos. E isso é a salvação. Isso é, é, é exatamente na Bolsa de Benjamim. E isso é a salvação do povo. Porque quando José se revela, e, e os seus irmãos têm aquela história deles não entenderem o que está acontecendo, ele traz e salva o povo, salva a descendência abraâmica dos outros anos de fome que vão ainda vir. Então ele traz o, o, o Jacó e toda a sua comitiva para morar, morar aonde? Na terra de Gózen, como está aqui no texto bíblico, Goshen, que é a, a, a transliteração hebraica. E ele vai dar a notícia a, o faraó, dizendo lá, meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Per percebam que ainda há o um, um, um espírito seminômade nessa nesse período aí da vida dos patriarcas, né e... e estão agora na terra de Gózen. E aí, depois escolheu cinco dos seus irmãos e apresentou ao farol e perguntou-lhes o farol, em que vocês trabalham? Ele lhe respondeu, teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos estabeleçam em gozem, que é exatamente a região onde os israelitas, através da família de Jacó, barra Israel, é... foi Judá, né? Olha, o Roberto está me ajudando, Judá que implorou, não foi, Benja... não foi Simeão, Rubem, desculpa, foi Judá, é eles estão estabelecidos agora na região do Delta, que é uma região, como nós já mencionamos antes, extremamente, é, extremamente fértil. E aqui tem uma questão muito interessante. Essa cidade aqui, chamada Avares, talvez o mapinha aí não está tão claro para vocês verem, é a capital dos Ixos. Lembra que nós falamos daquelas mudanças, aquelas transições de épocas? Então essa... É a capital do povo que dominou o Egito durante algumas, alguns séculos, os Ixos. E aí quando nós vamos adiantar a história, nós vamos chegar lá na... na frente, quando nós vamos ver a saída do povo, olha o que diz aqui. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gózen, lá adquiriram propriedades e foram muito prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito. E os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse, Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui no Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede. E o que acontece é, Jacó morre no Egito. E há todo um cortejo para levá-lo até a região de Hebron, na, 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 na caverna de macpela lá no campo de Manri, onde ele vai sepultar, ser sepultado junto com seus pais. Então, só para a gente lembrar uma coisa que nós falamos lá na primeira aula. Então, nesse período, a dominação é dos Ixos. Não é? Então, eu estou falando o seguinte, que essa região aqui, a região do reino da, da, da capital, sendo aqui a capital dos Ixos, é a região... É, que posteriormente vocês vão lembrar que o texto bíblico vai dizer o que? O faraó não lembrava-se de José e das coisas que José tinha feito, porque muito provavelmente o, o que aconteceu é que a, os Ixos foram derrotados por uma outra dinastia e todo aquele, é, todo aquele histórico que havia acontecido antes, cai por terra. Então, o povo que vai assumir depois o governo começa a escravizar o povo do Egito, o povo de Israel, porque não sabia das histórias anteriores que haviam acontecido. Tá bom, pessoal? Eu, pelo que eu tô percebendo aqui, antes de morrer, José também disse a mesma coisa, só pra gente fechar, esse é o último slide, se eu não tô enganado, é esse mesmo. Aí José fala a mesma coisa, quando eu morrer, não me deixem sepultado aqui, mas levem os meus ossos para Hebron. E aqui é interessante que é uma referência muito próxima, ou provavelmente, é o que se, que se acredita hoje, uma referência ao serviço funerário egípcio, o serviço de embalsamamento e de mumificação. Ou seja, porque quando o êxodo acontece, você vai lembrar que o ossuário de José é elevado, é levado para a mesma região e ele também é sepultado lá na sua terra, tá bom?